0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches La primera vez que pisé el País Vasco Fue en Donostia O San Sebastián, como prefieran Esa bellísima ciudad Sobre el mar Cantábrico Llegué en auto Desde Francia En realidad desde... Y Parralde, ¿no? así se llama en euskera La, la región del, del País Vasco del otro lado de los Pirineos ¿no? Lo que se llama comúnmente País Vasco Francés En contraposición con Egoalde Que es el, el País Vasco Ibérico, País Vasco Español Decía que llegué desde, entonces desde Francia, desde Iparralde en auto, estaba anocheciendo Invierno, llovía mucho Cuando me instalé En la casa que me prestaron Salí de todos modos fui a un bar de cerveza A tomar cerveza A comer pinchos ¿Sí? Clave Clave para ponerme en sintonía Y cuando llegué de vuelta Ahí a la casa que me habían prestado Antes de dormir Puse la televisión no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que llego a un lugar donde voy a dormir en otra ciudad y puedo poner la televisión, sea es una casa, sea un hotel, sea un lugar donde pueda poner la televisión, lo primero que hago es eso: poner la televisión. Obviamente, lo de la televisión, hablo de la televisión del lugar, un canal local. Da lo mismo si es Villaguay o París. Si tengo esa opción, una vez que estoy en la cama lo hago, siempre. No miro nunca televisión, o cada vez menos. Inclusive cuando no miro televisión, hago eso, si puedo. En Donostia, obviamente, puse un canal vasco. Y cuando escuché que estaban hablando en Euskera, me, me puse a ver lo que estaban pasando, que era un partido de pelota vasca, relatado y comentado en Euskera, en vivo. Desde Pamplona. o Iruña. Iruña en Vasco, ¿no? Y recordé que mi viejo me había hablado de ese juego. que para él representaba la tosudez, la rudeza. y también la nobleza del pueblo vasco. El juego de pelota vasca. o Euskal Pilota. en euskera. Consiste en un frontón. que se juega con una pelota dura. En realidad hay varias vari hay algunas variantes. Pero esa pelota dura originalmente era una piedra Aunque se, tampoco se creen que ahora es mucho más blanda Y no se juega con paletas, se juega con la mano O la variante original, ¿no? Porque insisto, ahora hay otra variantes Mi viejo era de apellido Vasco por parte de su mamá O sea, así como yo soy Marqueti González Él era Marqueti Bustinza Y su abuelo Vasco me contó Jugaba a la pelota con otros amigos Vascos Me declaró que eran pocos los que jugaban a la pelota De forma tradicional Con la mano Porque aquí en la Argentina Se había adoptado la pelota paleta Como variante soft De la pelota vasca Tampoco es que mi hijo me contó esa historia Yo no sabía muy bien el origen De la pelota paleta Y cuando crecí Cuando crecí eso Que me contó sobre la pelota vasca Que se jugaba con la mano A mí siempre como que me pareció como un, un mito o una exageración de su parte. Pensaba que alguien le habría hecho alguna broma a mi viejo cuando era chico. Eso es lo que pensé cuando comencé a ver canchas de pelotas paleta. Recuerdo muy particularmente una en la escuela de curas, detrás de la iglesia de Pompeya. Donde fui varias veces Primero lo acompañé varias veces a mi viejo a Jugar en la cancha de fútbol del patio Jugaba con unos amigos Para mí grandes, ¿no? Debía tener treinta y a pocos Treinta y tantos, mi viejo En la cancha de fútbol del patio de la escuela Que los curas alquilaban Cuando no había tantas canchas de fútbol Cinco en la ciudad y en mi adolescencia comencé a ir yo a jugar allí Al lado de la cancha de fútbol había una cancha de pelota paleta Creo que fue en esa cancha donde descubrí el efecto de la reverb, la reverberación La expansión del sonido de cada pelotazo acompañado por un grito Era algo que por momentos podía hasta descolocarte y sacarte un poco de partido de fútbol cuando estaba jugando ahí al lado de la cancha de paleta, de pelota a paleta, la cancha de pelota a paleta era una caja de resonancia que producía un sonido que inundaba el aire con un tiempo, por un tiempo anchísimo, ¿no? se sostenía ahí el, el sonido. Al ver en televisión ese sonido del partido de pelota vasca, sentí lo mismo, que había sentido cuando era chico Cuando lo acompañé a mi viejo a jugar al fútbol Y al lado estaban jugando a la pelota paleta Pero yo ya había vuelto a escuchar ese sonido Acompañado por textos, palabras en euskera Fue cuando vi la película La pelota vasca de Julio Medem La pelota vasca es un documental Que Medem estrenó en 2003 Luego de dirigir varias películas de ficción con muy buenas críticas como Vacas, la Ardilla Roja, Tierra, los amantes del Círculo Polar y Lucía y el Sexo. En la pelota vasca Medem realizó un documental sobre la situación sociopolítica en el País Vasco y cuenta de alguna manera su historia y lo muestra también de un modo muy particular. La estructura de la película es un relato coral Plagado de voces, gente dando testimonios Podríamos decir que todas las voces De los principales responsables De las fuerzas políticas Tanto del Estado Español como del País Vasco Están allí Los únicos que se negaron a aparecer Fueron los dirigentes del Partido Popular Dice incluso en la película Que se lo convocó a José María Aznar entre otros A dar testimonio que no quiso El resto están todos Desde Felipe González a Arnaldo Otegui Aparecen además Dirigentes sociales Artistas, intelectuales, deportistas Mucha gente, muchísima, muchísima Y cada uno tiene un paisaje de fondo Parece sentado Frente a un paisaje que muestra el país La tierra Y todo está entremezclado Enhebrado con momentos en los que se ve jugar. En los que se ve jugar a alguien a la pelota vasca. A la Euskal Pilota. La piel sobre la piedra de la que hace. a la que hace referencia el subtítulo del film A mí me pareció buenísima la pelota vasca. Más allá de un sesgo un tanto socialdemócrata españolista. Me encantó porque está. Muy bien narrado algo que a priori parece medio plomo no Esto de solo Armarlo con, te con testimonios Pero la fuerza con que aparece el paisaje Y la forma en que se va contando la historia A partir de los testimonios Es buenísima Sí, hay un sesgo un tanto socialdemócrata Españolista Pero aparece Como les decía, todo el mundo Hablan todos Desde gente que no condena la violencia de ETA como el caso de Batasuna, el caso de Otegi, hasta familiares de víctimas pasando por dirigentes que abandonaron la organización y luego fueron amenazados por eso. Y también familiares de presos. Esto es muy importante. Y fue muy revelador, novedoso. la aporta que hizo la pelota vasca en ese sentido. Algunos amigos argentinos, rabiosamente independentistas, desde aquí. Tuvieron una lectura que para mí fue más vasquista que los vascos Y dijeron que la película era tibia Por eso cuando Paré, cuando dormí en la casa de unos amigos de la izquierda barchale En Aspeitia Un pueblo en la provincia de Guiposcua Pensé que sería mejor no preguntarles qué opinaban sobre la película Pero claro Tenía curiosidad, ¿no? Para hablar de la situación política Así que tomé coraje y les pregunté ¿Qué les había parecido? Y me contestaron, está buena esa película Y agregaron, obviamente es la línea del PSOE y es bastante sesgada Además pasaron más de 10 años y todo cambió mucho Pero en aquel momento fue la primera vez que se dio voz a los familiares de los presos Y que se habló de torturas en las cárceles Y eso muy, fue muy importante En una película que llegó a todo el país eso me dijeron y para mí fue un alivio, ¿eh? no le estaba haciendo el juego a de la derecha, eso me dejó tranquilo no estar haciendo el juego a de la derecha, ni siquiera a la socialdemocracia españolista. Apenas estaba disfrutando de una película que le ponía voz a un conflicto que tiene muchísimas aristas, a la situación, a la situación política de un país muy particular... Con un pueblo capaz de transformar en deporte nacional A algo tan bestial como Golpear con la mano una pelota dura con un, como una piedra Y hacerla rebotar contra un frontón Por eso Medem, Julio Medem Eligió ese título La piel contra la piedra Por eso resulta tan gráfica, tan gráfico perdón, Respecto de la tolerancia hacia el, hacia el dolor que implica aquello de la piel contra la piedra No hay nada más gráfico para entender Por qué una vida puede estar tan curtida Por qué un callo puede volverse existencial Y por eso muchos vascos, lejos del país vasco No soportaron esa piel contra la piedra ¿Cómo le pasó a Gabriel Martinén? Vecino de Florencio Varela A quienes todos A quien todos Conocían como El Vasco Sardina Gabriel Martínez nació el 8 de agosto de 1866 En el pueblo, en el pueblo de Banca Un pueblito muy, muy pequeño En la provincia de Baigorri en Francia porque Banca queda en los Pirineos en el lado francés del País Vasco en Iparralde como les decía al comienzo a pocos kilómetros de la frontera con el Estado Español que a esa altura donde a esa altura está la... la la región de Navarra, ¿no? Navarra es una región con... distinta, diferente del País Vasco, pero considerada parte de lo que es Euskal Herria y donde se habla también euskera. Martínez tenía un tambo en las afueras de Florencio Varela y le encantaba jugar a la pelota, como buen vasco, le encantaba jugar a la pelota, imaginemos, ¿no? que era Florencio Varela a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aquello era el campo, un pueblo de campo. ¿no? Era Martinén, luego Cosardina, era de contextura robusta, alto, grandote, pero era bastante malo jugando a la pelota. Le encantaba jugar, pero era bastante malo. Y un día, cansado de perder, buscó un hueso de vaca, la paleta, y comenzó a competir con él contra los peones. Sí, está la, la paleta, el hueso. ¿Dónde está la paleta? En la espalda. Ancha, perfecta. Y empezó a competir con los peones. Evidentemente, no había árbitros ni bar. Y los peones tendrían miedo de perder el empleo Bueno, el caso es que el Vasco empezó a notar una clara mejoría en los resultados Al tiempo perfeccionó la técnica Y reemplazó el hueso por una madera de cajones de querosén Que cortó especialmente con la forma que aún hoy con ligeras modificaciones Sigue utilizándose en el juego Martinén vivía en las cercanías de, de la capilla Más precisamente en el llamado... Paraje Camisa, situado en el límite entre Florencio Varela y Verazategui, y allí en el almacén de ramos generales de la familia Camisa o Camicia, además de bueno, venderse todo tipo de artículos, como el almacén de campo, funcionaba una herrería, y había también un frontón de pelota vasca. El éxito de este novedoso instrumento. Que durante una década era elaborado en forma casera Dio paso a su fabricación en serie a partir de, de 1915 Cuando Francisco Martí, Martí Corena Otro vasco, pero Irún Irún, que era en la pro, provincia de Guipúzcoa del, del Egoale, o el lado español Cerca de la frontera también La cosa es que Francisco Martí Corena Este Vasco de Irún Creó las famosas paletas El Vasquito Estas paletas se vendieron por primera vez En La Vascongada, una alpargatería Que estaba en la calle Moreno 919 919 de la ciudad de Buenos Aires Y que permitió a la viuda De García Garborena y Navarro Le perteneció a la, la vida y le, le permitió Bueno, crear un negocio bastante próspero ¿no? Para 1923 La empresa vendía Unas 120 docenas de paletas por mes Las cosas iban bien Las historias sobre los orígenes de los deportes practicados Con raquetas o elementos similares Son bueno, muchísimas en todo el mundo, desde hace años Se remontan a tradiciones a tradiciones tan lejanas y distanciadas entre sí Como son la egipcia o la maya Sin embargo, la paleta Tal como la conocemos en la Argentina Esa paleta que derivó de la pelota vasca Pero que alcanzaría su esplendor después de brillar en los frontones, alcanzaría, muchos años después, y en otro contexto alcanzaría su esplendor en las playas bonaerenses. parece que se inventó en Florencio Varela. Y digo parece porque tampoco es algo que haya trascendido demasiado en el mundo, o porque existen variedades muy similares, o tal vez eso que le pasó al Vasco Sardina fue lo mismo que se le ocurrió a mucha gente, mucho otra gente que quiere jugar arrojando una pelota contra un frontón De hecho la pelota vasca tiene distintas modalidades Más allá de la de la mano, como les decía al comienzo Y hay otras que son con distintas, distintas paletas O la modalidad high alai, Que se juega con una cesta punta ¿no? Se agarra con una cesta y se tira unos cincuenta y pico de metros Hay que aclarar que más allá de la veracidad o no ...de la historia sobre el invento en Florencio Varela... ...lo cierto... ...es que la pelota vasca ya existía en el Río de la Plata... ...desde un siglo antes de que naciera el Vasco Sardina... ...fueron los inmigrantes vascos que llegaron de los barcos... ¿sí? ...quienes trajeron ...la costumbre de jugar a la pelota... ...el primer frontón de pelota estaba ubicado... ...a orillas del Río de la Plata por el año 1776... Hay referencias del juego ya en un documento de 1779 que habla de una plaza de pelota En la esquina noroeste de las actuales calles de Tacuarí, México A seis cuadras de aquí y a una y media de mi casa El historiador Vicente Fidel López cuenta en su crónica de la Revolución de Mayo Un episodio del 20 de mayo de 1810 y dice lo siguiente: Se me olvidaba decirte que en la cancha de Sotoca hubo esta mañana otro San Quintín entre arribeños y vizcaínos. Se jugaba un partido de pelota en que se habían desafiado a largo los paisanos el Landengue, Cabecitas y Farucho contra los vizcaínos Manopla, el Toro y Narigueta. Qué nombre, ¿no? Este juego introducido por los vascos consistía en pegarle fuerte a la pelota con el puño cerrado Contra un frontón Para que el oponente pueda acertarle un contragolpe, ¿no? Cuando le tocaba a él Y al que le erraba perdía Lo mismo pasaba cuando se jugaba con la paleta Para finales de mil, del, del 1800, del siglo XIX Cada pueblo tenía ya su frontón donde todas las tardes se juntaban los comerciantes, empleados y gente de campo a, a disputar partidos muy reñidos El deporte era muy popular también en los almacenes de campo Donde disputaba su lugar junto a las barajas, el sapo, la taba. Frente a eso siempre había un frontón Dato importante, en los partidos de pelota se apostaba Muchas veces se apostaba fuerte esto hacía más reñidos los partidos Y a veces el asunto terminaba en pelea Fue en ese contexto que alrededor de, de 1900 El Vasco sardina se cansó de perder Empezó a jugar con un hueso Y así comenzó La pelota paleta O al menos eso dice la leyenda O al menos así comenzó La leyenda de la pelota paleta Una leyenda que dice... También Que ese vasco robusto Que no fumaba ni bebía Jugó a la pelota paleta Hasta los 69 años Insisto, esto es leyenda Lo que no es leyenda es que Gabriel Martirén Murió En la localidad de Diego de Alvear Provincia de Santa Fe El 5 de julio de 1939 A los 73 años también es rigurosamente cierto Que en la lápida de la tumba del Vasco Sardina Colocada por el club Huracán de aquella localidad Dice lo siguiente A la memoria de don Gabriel Martirén, Inventor de la pelota paleta Huracán Fútbol Club Y qué sé yo Habrá que creerle entonces No hay nada más sagrado que las historias Que se escriben En las lápidas de la gente de pueblo Y más y más Cuando con esas lápidas Se puede jugar a la paleta Juguemos Que el frontón no se mancha Juguemos Aunque es de noche